0: Thank mm -hmm. you. Chegamos com o segundo podcast da Onlight e hoje estamos aqui com Marquinhos e Lucélia. E aí, galera, tudo bem? Olá, gente. Calma, gente, erro meu. Pastores Marquinhos e Lucélia,
1: ah, claro, não, por favor. Com certeza. Por favor, não, louco.
0: Então, a gente já pode começar com algumas curiosidades que eu tenho sobre pastores? E eu fiz isso com a Ju, mas com vocês, que são bem recentes, eu acho que vai ser mais legal. Minha pergunta é assim, ó. Agora que vocês são pastores, sentem alguma coisa diferente? Ganham superpoderes? É, tem alguma coisa, assim, que, que vocês podem
1: contar pra um mero mortal como eu, assim? Eu tô sentindo, Thiago que você tá querendo semear uma coisa pra mim, cara. <risos> eu já tô colocando a mão no bolso, gente. <risos>
0: mas como que é? Como que foi pra vocês esse chamado, assim?
1: Não foi um chamado, né? Pra gente Na verdade foi, né?
2: Foi, foi um chamado. Foi
1: um intimado. Intimado. Não foi um é chamado. Verdade. Foi um intimado. Fomos intimados. Foi um intimado. A Deus, Deus, ele, é, muitos anos, ele já tinha trazido palavras sobre pastoreio pra, pra nossa vida, pro nosso ministério, e foi uma crescente. Isso foi acontecendo até chegar o dia de uma reunião, que o pastor Márcio, ele, não, ele chegou ó, oh, pessoal, então vocês vão ser consagrados dia tal, é, vai ser o um culto assim, vai ser na sexta-feira. E,
2: e a, a gente assim, conversa um, um pouco antes. É. Nossa,
0: okay. ele já chegou assim, pô, vocês vão ser. E...
2: Sim. Uhum.
0: Tá, e vocês se sentem pastores já?
2: Olha, não é muito fácil, vamos chamar assim, mas... Porque é complicado, as pessoas ficarem falando para você, né? Ah, pastora, e mas também.
1: É. Então, é, 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 uma responsabilidade muito grande. Exatamente. Então, por exemplo, teve uma mulher que apareceu na igreja lá esses dias atrás, e ela tava cheirando cachaça e com uma criança no colo, desesperada, que apanhou do marido, e era tarde para caramba, sei lá que dia que era, numa quinta-feira, quarta-feira, e já era 11 da sexta noite. Sexta depois da rebote. Era sexta depois da rebote. Beleza. Olha aí, ó. E aí o que aconteceu? Eu eu olhei pro lado assim, pô, tinha que ter um pastor aqui pra levar <risos> essa mulher pra casa. Né? Aí eu olhei, acho que, Eita, acho que é comigo. Acho que... acho que é comigo. Aí eu tive que colocar ela lá, lá e fui fazer o trabalho pastoral de levar ela Cara, pra um parente dela. Legal. Foi uma loucura, bicho. Que legal.
0: E assim, ó, eu, eu queria saber de vocês o seguinte, qual que é o maior sonho como pastores que vocês têm?
2: O maior sonho é como pastora de adolescentes, né? É, a gente, realmente, nosso, nossa missão é mudar o mundo das pessoas. E meu maior sonho como pastora é ver essa cidade, os adolescentes dessa cidade rendidos a Deus mesmo, com o coração diante de Deus.
1: É, é, a gente sonha muito e tem incentivado ter um, um movimento forte dentro das escolas da cidade. É, e, e os colégios são lugares onde as pessoas estão se matando, literalmente, né? Professores é esfaqueado, o cara entra lá e dá tiro em todo mundo, falta falta estrutura, falta respeito, falta tudo, e, então nós temos trabalhado e sonhado, curado por uma geração que vai pregar o evangelho dentro das escolas, como nós estamos vendo, é, é, no São Cristóvão, no Afonso Pena, Afonso Pena e outros colégios da cidade, um movimento de grupos de crescimento acontecendo dentro do colégio. Então, destaque lá para o São Cristóvão que a reunião deles tem 100, 120 pessoas toda sexta no intervalo deles lá. Muito legal, muito legal. Sonhamos com isso.
0: sou um dos maiores apoiadores que vocês virassem pastores logo. Tipo, aquele hashtag Marquinhos e Lucélia pastores já. Enfim, conheço o Ministério de vocês, eu acho que desde que vocês entraram na Helbot, né? É verdade. E, e assim, pra mim é um privilégio estar aqui na casa de vocês. Inclusive o Marquinhos estava até agora coçando o pé aqui. E assim, tá sendo um ambiente bem gostoso. A Lucélia tava falando da barba do Rafa. É, tá sendo um ambiente familiar, entende? É uma coisa boa. Então a gente vai falar um pouco sobre a conferência e sobre Ministério de vocês com adolescentes, então fiquem bem à vontade tá bom primeiro de tudo como que começou o chamado de vocês com adolescentes
2: então o pastor nos chamou para uma conversa e nos convidou a liderar os adolescentes a gente falou pastor você está louco não é com <risos> a gente não tá errado isso errou o casal e foi um pouquinho antes <risos> foi um pouquinho antes então na verdade foi
1: assim ó a gente Trabalhava forte com universitários na Online e tava desenvolvendo um projeto ali para trazer os caras para dentro igreja para bater horas extracurriculares ali, uma coisa bem bem legal mesmo. E aí começamos a orar e Deus foi mudando mudando a direção. E aí nós entendemos que nós deveríamos começar a trabalhar com a parte mais nova da Online, com a entrada. E aí começamos a orar e Deus confirmou. Quando isso aconteceu, na semana seguinte apareceu o pastor Márcio falando assim: eu tô orando por vocês e vamos trabalhar com os adolescentes. A gente Uau. olhou assim... Doideira. É, era pra trabalhar com hum. os mais jovens, mas não tão mais jovens <risos> assim. Mas na hora, no nosso coração, a gente olhou, não, se Deus tá chamando... A gente Estamos tá aqui pra aí. servir. Tá aqui pra servir, se for pra fazer qualquer outra coisa, não importa. A gente vai Puxa, servir legal. aonde for.
0: E deu muito certo, né? Meu Deus Uau, do céu, gente. Muito. E no começo, teve alguma dificuldade na aceitação do Cellbots com, com vocês?
1: Nenhuma.
2: Dos robots, não. Nenhuma. Inclusive, no primeiro dia que a gente foi, que nós fomos apresentados, foi até emocionante. Eu chorei, obviamente. <risos> é, <risos> porque eles se colocaram em pé e começaram a gritar: Sejam bem-vindos, ah, sejam bem-vindos. Foi bem legal. Eles receberam a gente muito bem. Eu me lembro muito bem dessa cena, assim, porque foi algo muito. Não, marcante. Não, não foi ensaiado. Não, não. foi ensaiado. Não tinha plaquinha. Não, não tinha plaquinha. <risos> <risos> foi
1: espontâneo ali.
0: Pelo menos o parece apareceu, <risos> apareceu. Vocês falam com uma naturalidade sobre isso, é como que é lidar com adolescentes para vocês?
2: Apaixonante. É isso. Poxa aí. vida.
0: Porque normalmente é, existe até uma cultura que fala que o adolescente, ele já é uma pessoa difícil de lidar. Uhum. Então, assim, pra vocês, pelo que eu vejo, não que não tenha dificuldades, Sim. mas existe um amor e uma paixão que, que transcende isso, né? Sim.
2: É maravilhoso. Eles são... Eu até brinco com as pessoas quando falam, ah, eu vou lá conhecer a Helbote. Eu falo, ó, oh, vá, mas tenha certeza, porque se você for, você vai se apaixonar e vai acabar ficando. E é porque é maravilhoso trabalhar com eles. Muito bom.
1: E existe também um, sei lá, o pessoal cria muito monstro em cima da adolescência. Aham. Uhum. É, a grande verdade é que eles estão lá, largados dentro de casa E se alguém aparece e dá ouvido pra eles Ganha coração E aí Deus faz coisa legal, entendeu? Deus... É sensacional, gente Se você não é líder de adolescentes Venha ser <risos> Vem a Ó. Venha.
0: Dica dos pastores, você que tá interessado no ministério aí, a Hellbot tá lá, precisa de você, olha aí. Gente, e assim ó, tem uma pergunta é, um pouco diferente então nesse sentido. Tem alguma situação ou alguma história mais dramática que algum adolescente já compartilhou com vocês?
1: É difícil, cara, porque infelizmente tem muita, muita história triste e dramática que a gente se depara aí Constantemente.
2: Teve uma uma que a gente é, viveu, que eu lembrei agora, que é com relação àquela baleia azul, que foi uhum. né foi bem.
1: Bem tenso aquilo.
2: É, houve bastante divulgação, inclusive nas mídias, e eu atendi uma menina que se envolveu muito forte com isso. Ela ela só estava na última etapa, que era o suicídio, e a irmã acabou pegando ela antes disso acontecer. E foi, assim, uma experiência bem diferente, bem forte. Graças a Deus ela né, se livrou disso, e, e hoje e a gente vê o mover de Deus na situação, mas foi bem forte.
1: E eu atendi um menino logo no começo do, do ministério. É, e esse menino hoje, ele, ele é uma benção, ele não é mérito meu, é, isso é coisa de Deus, né? Mas é, no tempo que eu tive um curto momento da vida dele junto com ele, ele tava com uma questão muito grave que a mãe dele começou a rejeitar ele. E aí, você sentar com o cara e ele ali com seus 12, 13 anos, com maturidade, porque ele tá tendo que se virar sozinho na vida, sem seus pais. E aí, eu perguntava: Não, mas e o que, que tua mãe tá fazendo? minha mãe tá saindo, tá namorando, tá fazendo alguma coisa. E daí eu tive que ir pra casa da minha avó, porque lá em casa só tinha fubá. Nossa. E aí eu não sei, eu não sei fazer essa comida. Eu tava com muita fome, fazia, sei lá, o dia inteiro sem comer. E daí eu fui pra casa da minha avó e de lá eu não saí mais. Meu, eu chorei muito com esse menino. Então, ele foi um dos primeiros meninos que eu atendi como líder de adolescentes. Eu não tinha contato direto com ele. Mas quando eu vi isso acontecendo, aí eu falei, Deus meu Deus, faz Deus meu Deus, faz alguma coisa <risos> por favor Deus, Cara. faz alguma coisa para ajudar esse menino e, e dava vontade de bater na mãe dele.
2: Eu eu confesso que muitas vezes eu tenho vontade de trazer alguns para casa. É, <risos> é, é, dá vontade é, mesmo, dá, dá vontade, dá, dá vontade dá. de trazer porque eles são muito preciosos e quando vem com histórias como essa assim a gente tem desejo de trazer e cuidar e, e amar tanto quanto a gente ama o Eloá e o Rafa e poder dar para eles aquilo que a gente sabe que eles não estão recebendo, né? Infelizmente.
0: E assim, é apaixonante a forma que vocês falam de adolescentes, na verdade. Lidar com adolescentes.
2: Quem sabe um dia a gente não tem um orfanato, né? É. Olha aí, Olha, ó. ó.
1: É,
0: gente, fresquinha para vocês. <risos> fresquinha, quentinha. Rafa coloca depois aquele... Tchan, 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 tchan,
2: tchan. <risos> não.
0: Lidar com adolescentes, liderar adolescentes, mesmo vocês já vindo de uma liderança com jovens, mudou a vida de vocês ou o rumo da vida de vocês?
2: Completamente. Salvou nossa vida.
0: <risos> Salvou nossa vida. Puxa, que legal. Vocês encontraram... é, Qual palavra que eu posso usar? Mas É
2: motivador trabalhar com eles. É uma coisa inspiradora, é uma coisa que te move, que te, te dá um gás assim, uma, uma coisa assim que tipo, você nem tá muito afim, às vezes tá meio cansado, meio daí você vai com a galera, você tá com ele, seja com a liderança ou com a galera na sexta-feira, isso te motiva de uma forma sem assim, que você saia mais aleluiado.
0: Poxa. <risos> tá, e hoje então, quais os sonhos que vocês têm com a Hellbot? Tem algum que a gente pode saber ou não? <risos>
1: ah, nossos projetos, eles são abertos, né? A gente tá sonhando muito Uau. com... Não, não é, a gente nem esconde, né? A gente
2: tá... <risos> o que, que é? É real, gente. A gente é bem aberto. Aberto.
1: Não, por exemplo, a gente está trabalhando com uma no, uma, uma, um novo lote, vamos falar assim, não, mas com um grupinho no, novo de líderes. Nós fizemos isso no passado e fizemos isso, estamos fazendo isso novamente. Então separamos adolescentes novinhos lá de dentro da, da área mesmo, são comprometidos com Deus e tudo. E estamos separando eles, treinando, treinando, e já tem um grupo no WhatsApp com eles, eles ficam mandando a foto das células que eles estão fazendo. Os
2: grupos de crescimento. É,
1: lá, lá no passado Deus trouxe essa estratégia no nosso. Coração, nós fizemos e o fruto da, desse treinamento do passado são os líderes hoje, da Real Bot. E eles estão inseridos no online também, é muito bacana. É, e tem outras frentes que a gente tá, tá tocando, né, Lu? Quer falar alguma coisa aí? É, a gente deseja... Que <risos> <risos> salva! Me salva aí!
0: Mas
2: Lu, foi Lu. show de bola, fala, Lu. A gente tem o um sonho mesmo de ver eles crescendo não só... É em Deus principalmente, obviamente, mas é também assim um crescimento deles, ver eles se terminando a escola, mas começando uma faculdade, ver eles se envolvendo e crescendo financeiramente, falando, então a gente está assim ensinando e instruindo para que a gente tenha jovens né, envolvidaços assim com o reino e ao mesmo tempo jovens prósperos, que sejam bem sucedidos que saibam pra onde querem ir então a gente tá preparando os adolescentes pra isso.
0: E, e ver essa união, né, da Hellbot com Light é isso é muito legal, vocês prepararam e hoje são os líderes, né, que a maioria deles estão no Light é verdade. e lideram na Hellbot. Uhum. Sim. Então assim, ó falando dessa união. É, como que é pra vocês ter essa primeira conferência é, unindo os jovens e os adolescentes da igreja? Como que é essa experiência pra vocês? Como é que tá sendo?
2: Tá sendo incrível, na verdade. Muito, muito precioso, porque a gente já, bem isso que você falou, Tiago, a gente, os líderes, muitos já estavam envolvidos, mas a gente não conseguia mostrar pra Reubot que a gente faz parte, né? Porque uhum. era a conferência da online e tal, e a gente colocando conferência de jovens, a gente mostrando que toda a área jovem da igreja, ela é é, fundamental para essa conferência, tem sido, assim, muito bom, porque eles também estão se sentindo parte. Que legal. E a gente tá, assim, muito esperançoso, que vai ser um tempo maravilhoso para essa galera, né, e consequentemente para todo mundo, claro. Mas por nós estarmos fazendo parte.
1: E o bacana é que isso não é de agora. Faz tempo que Deus está trabalhando nessa, nessa questão. Então, é, nós, o Pastor Oca, a Pastora Ju, é, nós conhecemos há muitos anos. A gente já fez eventos juntos, já...
2: Inclusive o evento que eles colocaram lá no podcast, né? Da semana passada do, de botar fogo na igreja. Isso. Nós parte da mesma Olha equipe. aí. tava, liderando evento, tava liderando evento com eles. Tava liderando evento com eles.
1: Jovens espetaculares. Quase
2: juntos que... botamos fogo gente, na igreja. então,
0: pelo que eu entendi, eles estavam liderando um evento que botaram fogo e agora, de novo, estão liderando um outro evento que vai que ser, vai ser oh, fogo. Aleluia.
2: Fogo puro.
1: E onde Deus, ele ele, ele bateu o martelo nessa conferência de vamos fazer um evento grande juntos foi lá na Guatemala. Quando Deus colocou a gente juntos na Guatemala, com mochila, camelando na rua, correndo atrasado, comendo uma comida estranha, dando risada, <risos> ou se perdendo no meio daquela multidão, Deus foi trabalhando no nosso coração. Uma conferência de jovens, uma conferência de jovens, Puxa, uma conferência legal. de jovens. Então, não é de agora, cara. E a gente tá aí. Vamos ver vamos... o quanto Deus vai queimar esses... essas 72 horas da casa de oração. Oh, aleluia. É... <risos> É, essa, essa sala profética, as sessões e. Ah, cara, vai ser demais. Vai ser A demais. expectativa é grande, o né, Tiago? O Thiago cantando. É. Um... Ok.
2: <risos> o Rafa tocando.
1: O Rafa. O
0: Rafa continua ah? solteiro? What? Ah, então, gente, rapidinho, eu não quero fugir do tema. <risos> mas. Rafael, responda: você continua solteiro? Cara, eu não vou responder isso. <risos> Rafa, não pode editar essa parte. Rafa, essa, essa parte. Rafa, você não pode editar essa parte. Ah, eu vou. <risos>
1: Bom, mas a gente vê que a expectativa é grande pra
0: conferência, não. eu também tô. Desculpa, Thiago, mas é, é
1: que tem que fazer um registro agora aqui. Pode, pode registrar. Como não tem imagens e tudo, mas o Rafa ficou rubiado.
2: Não, não Deus! Não, Deus, por favor, não! 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 Não!
0: Não! Rubiado
2: Ele está corado. É... Gente, até o nariz dele
0: tá vermelhinho. Então... Ele deve tá sentindo calor agora. Tá quente aqui, né, Rafa? <risos> Bom, gente, sempre pego no pé do Rafa. Quando... Sempre a gente fez um só, né? Bom, enfim. No último também foi assim. Sério? Aham, okay. uh -huh, foi assim também. Foi desse jeito. Inclusive, uhum. o Rafa respondeu uma das perguntas. Eu tava lá, fazendo o mesmo papel que eu tô aqui, só de, <risos> né, monitorando o áudio e tudo mais. A pastora me dirigiu uma pergunta do nada <risos> e eu
1: tive oh, que Deus. responder. O que vai te permitiu, Rafa?
0: Ah, ouve lá. Ouve
1: lá. Ah, boa. Muito boa,
0: boa. Boa. Tá, então assim, a expectativa é grande. A... Mas qual que é a expectativa sobre os convidados? Agora que anunciaram
1: os convidados, a galera tá doida. Eu queria que vocês falassem de cada um pra gente. É, deixa eu contar. A minha expectativa, a minha expectativa é com o Tadeu. O Tadeu? O Thiago Tadeu. Ah. <risos> Eu vi, eu vi a foto dele lá, meu, ele, ele vai fazer, ele vai cantar, cara.
0: Eu tenho só uma reclamação, ele vai ministrar, ele eu tenho uma vai... reclamação
1: com aquela foto. Vai ser o céu na terra. Não, né? eu tenho
0: uma reclamação com aquela foto. Eu, tá eu achei bonito, cara. demais o folder, mas eu tô branco, gente. Meu Deus, <risos> pra que colocar tanta tá luz na minha cara? Eu não entendi, mas beleza. Ei,
2: eu queria aproveitar o ensejo e te fazer uma pergunta, Thiago. Pode, pode fazer. Você tá deixando o cabelo crescer?
0: Eu estou deixando o cabelo crescer. <risos> eu estou deixando, eu estou deixando o cabelo crescer. Você
2: Cê tá parecendo com seu irmão.
0: Sério? Uhum. O meu irmão menor. O Julio, ah, o tá, menor. tá, que bom. Então, beleza. Desculpa, Júlio. <risos> <risos> Mas eu tô deixando crescer um pouquinho. Pra mudar, né, gente? tem que mudar. Tá. O Rafael de mim, o que Com todo respeito, amor.
2: Você assim. é gatinha, Thiago.
0: Obrigado, obrigado. Obrigado, é. pastor. É uma palavra ungida pra mim, então. É. <risos> Me dirigiu uma, uma palavra ungida aqui. <risos> Gente, o Rafa continua vermelho ainda. <risos> <risos> Nem <foi pra> ele. <risos> e a expectativa para os preletores da conferência?
2: É, eu creio que esses preletores foram escolhidos a dedo, por Deus, a gente tava com bastante expectativa do que Deus iria fazer, e Deus selecionou esses preletores e eu creio que cada um deles o Pedro ao quadrado, né <risos> e o Rodolfo Os Pedros é, Os Pedro. E, e Alexandra, então, serão, assim, com certeza Extremamente usados por Deus E eu tô com muita expectativa Que cada um deles vai trazer uma preciosidade Por isso, não perca nenhum dia Aí,
1: ó, fica a dica, hein? <risos> é. A galera tá todo mundo, ah, Rodolfo, Rodolfo, não sei o que, é do Rodolfo, do Astolfo A gente usou o cara <risos> da, na Vale Fértil, chama Rodolfo de Astolfo. Tá, é piada interna, desculpa. É, mas a minha expectativa é muito grande tá com relação ao Pedro Estrela. Olha aí, ó. Porque o a pessoal a pessoa não conhece ele, não sabe. Ah, mas quem que é o Pedro Estrela? Eu nunca vi, não sei quem é. Mas esse é um cara muito de Deus. Tem, ele faz parte do MFI, no uhum. último encontro que teve, ele ministrou a palavra e quando reúne o o mfi reúne os pastores mais feras ali, pastores sêniors e tudo mais o pastor Márcio participa uhum. disso, e aí eles voltaram do M5 falando, uau teve uma palavra lá, e pensa, pastor Márcio tava elogiando a palavra do cara, falando que a palavra ministrou muito a vida dele. Nossa, que legal então eu falei, uau, eu quero, eu quero ouvir esse cara pregando, eu quero estar nesse lugar, quando ele pregar ali na frente recebendo.
0: Ai, que legal olha, e eu tenho que falar por mim agora que assim, eu sou um desses caras que tá assim tipo, meu Deus, o Rodolfo vai estar tá aqui <risos> Jesus da Glória, e Giovanni também, gente. Giovanni C, né? Meu Deus do céu, eu... ah, gera uma expectativa muito no legal. meu coração, muito gosto legal. demais. É verdade. Bom, e com todo esse ambiente de conferência que a gente sabe que é uma loucura, né? Principalmente pra quem tá nos bastidores.
2: Sim, reunião.
0: Isso. Reunião, mas... reunião. <risos>
2: <risos>
0: Três sessões de uhum. reunião. Eu queria saber uma coisa de vocês, é... o que, que vocês mais gostam nessa época de conferência? o que mais chama a atenção de vocês? O que que vocês mais gostam nessa época?
2: Ah, eu acho muito show ver a galera pirando assim, a galera empolgada e super entusiasmada com tudo que tá rolando trabalhando, tipo feliz da vida, tá até a madrugada, uhum. arrumando as coisas mas tá feliz, tá realizada isso é muito, muito precioso. Essa é a
1: melhor parte mesmo, o envolvimento de todo mundo, dando o máximo ali, dando o melhor saindo do trabalho, ligando, ligando de madrugada, oh, pensei <risos> num tal negócio vamos dormir, cara. vamos dormir <risos> Amanhã chega, chega, fala. tá bom, beleza manda, manda mensagem que eu leio quando eu conseguir
0: hein, e assim, e o tema da conferência, extremos é, é um tema que chama atenção, é um tema legal de se trabalhar. Uhum. E eu queria perguntar pra
1: vocês: o que é ser extremo pra vocês? Ser extremo é torcer pro Paraná Clube, cara. <risos> Isso é ser muito extremo
0: ser na Ser extremo é
2: torcer pro Paraná Clube e influenciar a filha a torcer ai, pro Paraná Clube. Isso é muito extremo. Peraí, Eloá, você
0: quer responder? A Eloá tá aqui, gente. A Eloá balançou a cabeça, gente.
1: Se recusando a falar Isso, do Paraná
0: se Clube. Se recusando a falar do Paraná Clube. Ela não é tão
1: extrema assim Filha, pelo você que estão me vendo. Filha,
2: você gosta do Paraná Clube? Sim. <risos> Isso oh, é Deus do
1: é é é <risos> Ó, não, agora falando sério. Ser extremo é, é entregar tudo que você tem. Esquecendo do seu próprio eu, deixando é, os seus sentimentos, os seus desejos, os seus valores, tudo pra trás e colocando aquilo que Deus tem pra você na frente. Indo ao limite da tua fé, o limite da tua busca por Deus, o limite de viver o propósito por Deus, isso é ser extremo pra mim. É, se não for pra ser isso, então eu nem saio da cama.
2: Abre mão de si pra viver o que Deus tem pra você.
1: Gente, é por isso que eu gosto de falar com os pastores, entendeu? <risos> Eu sempre saio ministrado
0: com uma pregação nova e fresca, assim, é, é demais isso aqui, gente, é, é incrível. Então, assim, ó, falando sobre extremos, é vocês podem compartilhar algo que vier na mente de vocês, alguma situação... É, ou algo que vocês já fizeram que foi extremo pra Jesus, assim? Algo extremo que vocês já fizeram pra Deus? Uma boa
1: pergunta. É difícil responder essa pergunta, porque é, não sei o que tá passando na cabeça da Lua, mas eu tô fazendo uma revisão da minha vida inteira. <risos> é verdade, gente? Porque quando você pensa assim, ah, o que eu fiz de extremo pra Deus e aí eu fico buscando no meu coração tudo que eu fiz do meu máximo e aí eu começo a lembrar por exemplo de um dia que eu tava indo para a igreja uma noite que eu tava indo para a igreja para rede jovem na época e tinha um casal se amassando no muro e Deus falou comigo convide eles para ir para a igreja e eu fui lá e interrompi o beijo deles <risos> <risos> Minha imaginação é fértil Eu imaginei você colocando a mão na língua é sua Foi sua quase ideia? isso Sabe aquele cara que chega com o dedo e <risos> Você para com o dedo, você para o um beijo é, Ou eu entregando o papel em branco Na 15 de novembro E quase apanhando de um cara Ele falando assim Irmão, você tá me zoando, cara? Eu falei, não, cara eu, é, O panfleto tá em branco mesmo Cara, você tá me tirando, né, velho? Você acha que eu sou bobo? Se eu, eu sou... Ele falou uns pi pipi pi. pi desculpa Rafa, perdi, foi muito perto e daí pra eu falar pra ele, cara não, 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 esse papel é em branco mas você tem um porquê, não, tem um porquê o quê, cara, vou te arrebentar agora, não sei o que não cara, é um papel em branco, é o que Deus tá te entregando você entregando, escreveu uma nova história cara. <risos> que, então, é, ou eu ir num, num velório do, de, um, de um grande amigo que tinha se matado e olhar toda aquela situação e de repente aparece um cara lá falando uma palavra e falar, Deus, eu vou acreditar nisso Entende? Chufa. Então, de uma coisa ativa, duma, duma, ou de uma fé, de, o oh, cara, é realmente, esse pastor me fez pensar, esse meu amigo, ele se arrependeu naquele momento, ou sei lá mais o quê, enfrentar minha família, não sei, uhum. tanta coisa.
2: O que eu penso em extremo, assim, que eu fui mais desafiada, eu diria, bem no extremo, é quando Deus me trouxe um sonho para uma pessoa que ela estava grávida, e tipo, eu tinha que entregar pra essa pessoa essa informação, uhum. e eu sabia que ela tinha perdido um bebê, e aí eu falei, Deus, não vou falar, capaz, eu sei que ela perdeu um bebê e tal, e aí Deus, na noite seguinte eu sonhei que eu tava contando pra ela que ela tava grávida e que era uma menina, e que eu tinha que contar pra ela, aí fui na casa dela e tal, e, né, compartilhei com ela que Deus tinha me trazido, e aí ela começou a chorar muito, muito, e... Foi muito tocado porque ela e o esposo tinham decidido naquela semana de voltar a tentar ter filhos depois dessa perca que ela teve, né, do bebê. E... E aí eu, enfim, a gente conversou e tal, e daí eu até perguntei pra ela, daí, o que, que é teu bebê? Ela, ah, você já sabe, Deus eu tinha te dito antes. E realmente, ela engravidou, é uma menina, tá super feliz com a Nossa, filha e tal. Isso foi, assim, um, um extremo muito grande, assim, que eu senti que Deus... Porque, embaçada, né? Embaçada, uh -huh. <risos> embaçada. <risos> embaçado.
1: Pense, né? Eu fiquei... Eu acompanhei de perto, eu acho que eu não teria coragem. Porque o casal tava abatido ah, com, com a perda do, do, da, da gravidez, assim. Eles estavam sonhando com isso. E aí você vai chegar assim, ah, você quer... Eis é que diz o senhor. Ah, Nossa. <risos> uh -huh. Durma com esse barulho no teu ouvido pra você ver, cara.
2: Isso foi extremo. Muito extremo.
0: E eu tava pensando aqui, a gente podia fazer algo extremo agora, né, Uau, gente?
2: vamos lá. Não. <risos> assim, ó... Desde que não seja dançar o funk.
0: <risos> não, não, não é.
1: Ah, o Rafael pode dançar.
0: Mas assim, ó, o Rafa pode. Mas como não tem imagens, eu não okay, ia dar muito certo. Tá. Vou contextualizar, gente. Teve o um acampamento da Hellbot, para todos que estão ouvindo aqui. O Marquinhos e a Lucélia, eles cantaram ah. um refrão ah, da música tema do ah, acampamento. Thiago. Pra mim. Ah, não, no meu Thiago, coração. Não, que verdade, não, gente. Aquilo foi extremo. Vocês foram ousados. Foi o ridículo. Não foi extremo. <risos> <risos> e, e eu, que acho, eu acho de coração que é um light, os hellbots de novo, enfim, todos que ouvirem esse podcast precisam ouvir só um trechinho de vocês cantando de novo, dando essa palhinha de algo extremo, né que vocês irem fazer desafinado. agora,
2: desafinado não, vai
0: ser, gente. Você
1: vai fazer isso com a gente, cara. O, não acredite, o nosso
0: editor, cara. que ele é maravilhoso, ele, ele pode dar
1: uma afinada na voz depois. Pode,
2: dar... <risos> pode consertar, Rafa. Ele falou que ele não pode
1: consertar, só porque a gente falou do, do estado civil dele.
0: Gente. <risos> gente. mas o que vocês acham desse desafio? Só pra. É só... só um pedacinho. Só um pedacinho o que vocês acham?
2: Você vai ajudar? Eu. Ah! Boa. <risos> Sim, se você é. ajudar, a gente vai junto. A gente vai junto.
0: Se eu ajudar, vocês vão juntos? só eu claro. começar, vocês continuam aí. Não, vamos junto. Não,
2: você vai junto com a gente. Então,
0: beleza, a gente vai junto. <risos> Então galera, atenção. sinal. de
1: contas, que o crédito seja dado a quem é devido. Você que fez a música. Você que fez a música. Cara. <risos> e a música, vamos falar a verdade, Thiago. Show de bola. Ó. Ai, que mãozinha lá em cima, lá. Top, top, top. 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 barra ah, ficou. Alta. Gente, obrigado.
0: Mas assim, que o crédito tem que ser dado e o tema é de vocês, então, né? Fora da caixa. <risos> então, vamos lá. Ó, vou puxar e vocês vêm comigo, ok? Ok. Então vamos todo mundo junto. Não vou aceitar. As regras que o
2: mundo impõe Estou fora da caixa Estou fora da caixa Olha, só você, Thiago. Só você, Thiago.
0: Gente, ó, eu, eu sou prova viva que eles são extremos ao máximo mesmo. Olha,
1: não amarelam. Não amarelam. <risos> incrível, incrível. Mas desafio não que é uma beleza. Né? <risos> <risos> Cara, graças a Deus. Graças a Deus que eu não sou cantor, velho. Deus eu já é tentei, bom, né? eu já tentei. Já tentou? Já tentei. A lua eu sei que
2: era. Eu cantava e dançava, né? Meu Deus, gente. Cantava, fazia solo, inclusive, dançava. Mas ah, então agora... você
0: tá super confortável com esse momento,
2: então? Mais ou menos. <risos>
0: Gente, é muito bom ter esse tempo com vocês. Queria deixar a nossa última pergunta já. Na verdade, não vai ser nenhuma pergunta. Eu queria que vocês é, mandassem uma mensagem para aquelas pessoas que ainda não fizeram sua inscrição a conferência.
1: Ainda tem gente que não fez inscrição? Você acredita que tem, gente? Ah, o
2: povo tá perdendo, né? Tá perdendo, né? Tá marcando.
1: Né?
0: Então, como você chamaria essas pessoas para a conferência? O que você falaria?
2: Não merece,
1: cara. <risos> Se não fez inscrição até agora, não merece convite, Tiago. Muito, boa, não muito, merece, boa, olhou, muito bom. Não merece, cara. Eu me recuso a convidar a pessoa, cara. Depois de tudo que a gente já mostrou. Depois de todo esse movimento e tudo, ainda tem que fazer o convitinho. É verdade. Ah, cara, fica assistindo ah, não, Faustão. Não. Vai, Vamos. sei lá, vai... Olha,
2: vale. vai ser muito, muito triste eles depois saberem o que aconteceu e não estavam lá. Gente, não perca, não perca. Vai ser muito bom. Tá bom. <risos> então
1: tá bom, então, tá bom.
0: Então beleza. Eu, então... Não,
2: eu não convidei ninguém.
0: <risos> Vocês entenderam, né, gente? Eu acho que assim, ó, ninguém pode perder essa conferência, porque vai ser maravilhosa, incrível. Eloá, quer deixar uma mensagem também? Aí falou que também se recusa a não convidar as pessoas que não, não fizeram inscrição ainda. Então, por favor, façam a inscrição. Gente. E assim, é, meu coração se enche de alegria. Obrigado por vocês nos receberem aqui eu e o Rafael, por cantarem com a gente, <risos> <risos> por compartilharem um pouco do ministério de vocês. Enfim, para mim é, é maravilhoso estar aqui com vocês. Amo vocês de coração mesmo, de coração mesmo, porque vocês são maravilhosos, pessoas incríveis. Eu gosto demais e assim, para mim foi muito bom. Obrigado de coração, tá? Tchau,
2: obrigado.
1: Nossa casa é aberta.
2: Inclusive, é... Rafa você tá devendo visita para tá... nós. É... Você Rafael. sabe. <risos>
1: Fala Rafael Sei. <risos> a nossa casa está aberta Para vocês Quando vocês quiserem Para gente Bater papo Dar risada Sei que a agenda De todos, todos É bem corrida Acelerada Mas é tão bom Quando a gente tem momentos Como é esses assim, Para é bater Jesus. papo Para jogar Para compartilhar Do coração Obrigado por vocês Terem vindo aqui Puxa que legal
0: Galera então é isso Nosso segundo podcast Com Marquinhos e com a Lucélia Pastores Marquinhos e Lucélia Maravilhosos inclusive E a Eloá Participação especial da Eloá. Gente, Deus abençoe a todos, tamo junto, tchau! Tchau! Estou fora da caixa, estou fora da
1: caixa.
0: Galera, não perca a conferência, tchau!
1: Estou fora da caixa,
0: estou Não vou assim. <risos> Peraí. Se, se eu
1: fechar meu olho, eu tô na real bote, vai. E,
0: fiquem tranquilos que ninguém vai estar tá vendo. Vamos lá. Rafa, quer cantar junto também?
1: Canta não. junto, Rafa. Não,
0: não. Ah, vamos Rafa todo mundo. Mão, vai, ficar, porra, vai ficar mais legal tá. se você cantar junto também. Vai, vai, tá. Rafa, ajuda aí. Então cinco, seis, sete, oito... Não vou aceitar as regras que, que
1: o mundo impõe, ah, Rafael. estou Desculpa, fora da não. caixa. Ah, Rafael, vamos de novo, vamos é de novo. É porque com o fone é difícil, vai. É vamos porque ver. eu tô cantando fora do tom, cara. cara, eu sei, eu sei que tá ruim. Me ajude a afinar, cara. Me ajude a afinar. momento extremo do
0: nosso podcast, vamos lá? Duro pro Rafael ouvir. Você tá ouvindo, a É verdade. Eu, eu
1: tô, Vai. Tô, tô, tá. tá meio frouxo aqui. Ó. Não
0: Vá. vou afinar Vai, Rafa, você tem que junto. Essa
1: tá nota bom? que o Rafa impõe pode, Não, pode Eu tô zoando com a música da Robote, cara. Não posso fazer isso. <risos>